0: Muy bien, hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a abordar un tema que es de interés para todo el país. ¿Qué es lo que está sucediendo o lo que podría llegar a suceder con nuestro río Lempa? Con la contaminación que viene desde acciones mineras en Guatemala y hoy tenemos a miembros de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, quienes nos van a ir explicando mejor.
1: Es por eso que le damos en primer lugar la bienvenida a Pedro Cabezas de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería. Pedro, gracias por estar en Radio Restauración. Buenos días.
2: Buenos días a, a todos los radioescuchas de Radio Restauración y gracias por la invitación a estar aquí esta mañana con ustedes.
1: Excelente. Y le damos la bienvenida también a Dalia González, que es de la organización Reverdes y que entiendo también es parte de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería. Dalia, muy buenos días y de igual forma, qué bueno que está con nosotros acá en, en pleno día.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las
0: personas que nos escuchan. Vaya, qué bueno que pueden estar ahora con nosotros. Hace unos días estábamos viendo. Una campaña que inició, bueno, ya tienen ustedes rato, verdad, hablando acerca de lo que sucede con el Cerro Blanco o en la zona del Cerro Blanco en Guatemala, pero la campaña orientada hacia nuestro país era una campaña haciéndole el llamado al presidente de la República para que eh, interviniera porque la problemática que sucede en Guatemala también nos involucra a nosotros en El Salvador. ¿Podrían explicarnos, por favor, cómo es que se da esta conexión? ¿Pedro?
2: Ah, gracias. Sí, yo, yo pienso que con respecto al, al contexto del, del tema Cerro Blanco, ah, como ya bien se ha dicho, es un, un proyecto minero que se encuentra en Guatemala, ah, pero que las principales, cuáles afectaciones ambientales de este proyecto van a ser en El Salvador. Uh, uh, por eso nos compete a nosotros como salvadoreños. Uh, en ese sentido, desde hace años hemos llevado una campaña, y estamos hablando desde hace más de 10, uh, 12 años, que esta campaña ha sido liderada por organizaciones de Guatemala, El Salvador, y algunos aliados que tenemos en Canadá para par parar este proyecto. Uh, porque está ubicado en una zona que es sensible, que uh, afecta no solo un sistema uh, ecológico sensible como es la zona del Tripinio, sino que también afecta a dos poblaciones, poblaciones de Guatemala y El Salvador. Por lo tanto, creemos que uh, es un proyecto que no es viable y no debería ser autorizado por, las, uh, uh, por el Ministerio de Medio Ambiente en Guatemala. Como muchos han visto, ya en el, en el, en el, hace algunos días se hizo una consulta de vecinos en, en Asunción Mita, que es la municipalidad donde se encuentra el proyecto, una municipalidad en la frontera con El Salvador, y los vecinos de Asunción Mita han dicho claramente que no quieren ese proyecto. ¿no? Y por lo tanto, también nos compete a nosotros apoyar esa decisión, en ese sentido, creo que Dalia puede hablar un poco sobre la campaña de Reverdes uh, y lo que han estado haciendo para visibilizar el tema aquí uh, con las juventudes, con, con el público salvadoreño y para demandar que también el gobierno salvadoreño se involucre en esta lucha por parar el proyecto.
1: Muy bien. Dalia, ¿cómo los esfuerzos que se puedan hacer de concientización desde el salvador en este trabajo articulado con organizaciones de guatemala ha frenado o ha tenido incidencia en las decisiones que se han venido tomando durante todo este tiempo
3: gracias por la pregunta sí bueno para, para iniciar como decía ya pedro eh, a pesar que la mina cerro blanco se encuentra geográficamente en guatemala en Asunción Mita, las implicaciones eh, más severas o, 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 eh, serán para, para El Salvador, bueno, mayormente para el área metropolitana de San Salvador. Es por eso desde Reverdes eh, nos, nos, nos llamó la atención este, este conflicto socioambiental. Eh, entonces hemos iniciado una campaña que justamente trata de metropolizar el conflicto, es decir, visibilizar o sensibilizar sobre las implicaciones que esta eh, mina representa para el área metropolitana de San Salvador. O sea, si bien eh, 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 esta, esta esta mina se encuentra en Asunción Mita que va a verter sus 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 aguas residuales, sus aguas residuales, eh, estamos hablando de, de drenaje ácido de sinuro, eh, hacia el río Tua y el río Tua es que eh, eh, llega a la cabecera del río Lempa, que es el Huija, y bueno, del, del Lempa hacia la planta potabilizadora, las pavas y después a los chorros del área metropolitana de San Salvador. Estamos hablando que incluso también es importante este conflicto, ese componente de clase, estamos hablando que las familias más empobrecidas son las que se van a ver mayormente afectadas, estamos hablando... De, de Soyapango, estamos hablando de Lopango, de la gente de allá de, 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 de San Martín, de Apopa, eh, totalmente afectados son los municipios empobrecidos de la de San Salvador. Y, y quizás por eso el presidente aún no ha dicho nada, pues porque al final no es el agua. De las empresas se le está afectando sino el agua del, de los municipios más empobrecidos entonces hemos iniciado esta campaña que es un llamado a la acción que los rótulos dicen presidente te exigimos acción contra la mina Cerro Blanco ¿y a qué nos referimos con acción? Bueno, primero que necesitamos voluntad política por parte del gobierno el, con el presidente de Guatemala que es lo mínimo que se puede hacer para parar la mina sin doblando. Y si el presidente de Guatemala no quiere hacer nada, no quiere entablar una mesa de diálogo por algo que si hay, si hay que hacerle conflicto, si hay que hacerle pleito en las, cortes, en las Cortes Internacionales a Guatemala, es por este caso. Entonces también el mecanismo, otro mecanismo que puede utilizar el presidente Nayib Bukele es incluso ir a demandar al Estado de Guatemala, a, a la Corte Internacional de Justicia. Entonces los mecanismos están. Lo que pasa es que aquí hace falta voluntad política del gobierno. Y es que también, o sea, el presidente teniendo tanto poder, tanto prestigio, y hay que decirlo a nivel eh, internacional, a nivel regional, cómo es posible que no pueda salvar el agua de la gente más empobrecida del área metropolitana de San Salvador. Entonces, quizás, eh, bueno, y esta, esta, esta para terminar con, con mi intervención, esta campaña comprende tanto eh, esfuerzo desde el territorio digital como desde las calles. Entonces, en ese marco hemos organizado tutazos, hemos organizado es, eh, Twitter Space, hemos organizado eh, conversatorios, hemos organizado también las campañas de pegas de afiches en puntos estratégicos del área metropolitana de San Salvador.
0: Cuando hablamos, Justamente
3: es para que la gente se dé cuenta, para que la gente para indignar a la gente, para
0: que eh,
3: la gente entienda de las implicaciones, del peligro de uh -huh. esta mina y que la gente sea que, la que si el presidente no, no quiere accionar pues que sea la gente la que accione.
0: Cuando hablamos de los tiempos desde cuando se viene haciendo el esfuerzo porque se para el trabajo de, de empresas mineras, me llama la atención y no será que este drenaje ácido que viene, que baja por el sector del río Ostúa, que ingresa al país por el EMPA, por la zona del Guija no será que ya está, ya tiene de este, ver, de, de, de este vertiente, de este drenaje ácido en la actualidad?
2: Uh, no, este, el drenaje ácido es un uh, óxido que se genera a partir de la liberación de arsénico uh, y otros metales pesados del proceso de minería. Uh, la minería a cielo abierto y en general las la últimas formas de minería requieren que todas las... Uh, para extraer las partículas de oro de la, de la tierra, del subsuelo de la tierra, requiere que se triture toda la tierra en un polvo. Ah, después se pasa por un cóctel. Ese polvo, estamos hablando de millones de toneladas de, de, de tierra, de suelo que se trituran. ¿no? Todo, ese, todo ese material se pasa por un cóctel tóxico que tiene ah, ah, principalmente cianuro y otros químicos para separar las partículas del oro y luego se desechan las partículas de metales pesados que, que se liberan en el, proceso, en el proceso de explotación del oro, no de la extracción del oro. Cuando estos uh, metales pesados se exponen al, al viento, se exponen a la, a la lluvia, se exponen a, 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 los, a los elementos naturales, uh, comienzan a, a oxidarse, ¿no? y a partir de eso es que se genera el drenaje ácido, pero eso generalmente resulta a unos... 10 o 15 años después de que ha ocurrido la, la, la explotación minera y un ejemplo claro es el río San Sebastián en, en, en Santa Rosa de Lima que la empresa uh, Commerce, Commerce Group estuvo explotando oro por más de 20 años en ese territorio y este, estamos hablando de, de tiempos antes de la guerra, ¿no? en, en, los, en los años 60, los 70 pero el drenaje ácido comenzó a, 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 a visibilizarse en el territorio a partir de, de, de la década de los 90, ¿no? como 10 o 15 años después de que había ocurrido la explotación. Y, y desde entonces se le está demandando al gobierno para que, haga, que tome paso para remediar el drenaje ácido que se libera permanentemente de ese río, que es un río pequeño y no se han tomado paso para eso, entonces la principal uh, preocupación ahorita con Cerro Blanco es esta, con, con respecto a la, a, la, a, la, a la contaminación, primero que el agua, el, la, la empresa minera desde hace 10 años ha estado uh, sacando agua termal y depositándola en la cuenca del río Estuda ¿no? las aguas termales de por sí ya tienen un contenido alto de, de sulfuro, de drenaje ácido y otros químicos que afectan el, el ecosistema, eh, afectan el ecosistema de la zona, perdón, de, de sulfuros y de, y de arsénico, tu, tuve que haber dicho. Ah, pero eso todavía no es un impacto tan grande como el que puede ocurrir durante la explotación minera, que entonces se van a utilizar por lo menos 8 toneladas de, eh, de cianuro al día. Ese cianuro se deposita en colas de desechos que eventualmente terminan en el, en el ecosistema. Y además a largo plazo está la preocupación por el drenaje ácido. ¿no? Entonces nosotros no vamos a ver la contaminación de drenaje ácido hasta 10 años de, después de que haya terminado la explotación minera. Pero para ese tiempo la empresa ya se va a haber ido. Uh -huh. o sea Ellos van a sacar el oro, cierran el proyecto minero. Ah, por cierto, la, la, las especificaciones técnicas del, de la, del estudio de impacto ambiental no dice con, qué medidas van a tomar de mitigación para que no se... Para que no se uh, Expanda la contaminación que la empresa ha hecho uh, y ya, o sea, ellos ya se van a haber ido, van a tener su dinero depositado en los bancos de Canadá porque es una empresa canadiense y nosotros, a nosotros nos va a quedar toda la contaminación que ellos dejen aquí, que por cierto están hablando de más de 200 millones de toneladas de desechos tóxicos que van a quedar en, el, en, en Guatemala, que eventualmente es, esos desechos tóxicos terminan en, en las en las cuencas más cercanas y va a terminar en el, en el, en el uh, Río Lempa ¿no?
1: Muy bien Dalia, ¿y qué dice Guatemala de todo de toda esta situación? porque me llama la atención hemos visto las conferencias que han hecho como, como Alianza como Reverdes y otras organizaciones etcétera, en donde ustedes demuestran las afectaciones que los químicos de esta mina está provocando y va a provocar no solo en los ecosistemas, sino también en las personas. Y me llama la atención que, comprobando ustedes como organizaciones, estas afectaciones, el proyecto siga. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿qué dice Guatemala, el gobierno de Guatemala? Eh, ¿Por qué continúa dando permisos? ¿Por qué sigue permitiendo que la empresa continúe en ese lugar?
3: Bueno, con toda la cantidad de oro... Eh, y con toda la cantidad de plata que van a, a extraer, eh, creo que cualquier, cualquier gobierno se doblegaría. ¿verdad? Entonces, incluso después de un día después, o ya no recuerdo, creo que fue hasta el mismo día, que eh, bueno, Asunción Mita, en la consulta de vecinos y vecinas, dijo contundentemente no, ¿verdad? Eh, fue un claro no a la mina Cerro Blanco. La gran mayoría de la población eh, dijo no a este proyecto de muerte. Sin embargo, el día, el día siguiente el, viene el gobierno de, de Guatemala tratando de descalificar, de deslegitimar totalmente eh, esta, este proceso de consulta. Entonces, bueno, y el, y el llamado al, al gobierno de Guatemala es eso, a que respete esta decisión. Eh, soberana de, del, del, municipio, del municipio de, de Asunción Mita eh, sin embargo como lo digo y lo repito con todo, eh, con todo el oro a extraer y toda la plata a extraer cualquier gobierno eh, se doblega eh, y el gobierno de Guatemala no, no ha sido la, la excepción pues. claro lo ideal sería que respetaran la voluntad de la gente, que respetaran eh, los, los bienes comunes, los bienes naturales, pero desgraciadamente no, no ha sido así. Entonces, eh, por eso también estamos el, con esta campaña de llamado a la acción al, al, a la mina Cerro Blanco, al, a, a, el llamado a la acción contra la mina Cerro Blanco, también es para, para eso, pues, para que, pues, y elevar este caso incluso a, a cortes internacionales.
0: Oigan, y por cierto, a estas alturas, ¿cómo va el caso de la votación que hubo en Asunción Mita cuando los pobladores rechazaron el trabajo de esta minera?
2: Um, solo quizás antes de contestar eso, añadir un poco al, 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 al planteamiento que hizo Dalia y es que uh, hasta la fecha uh, el, la empresa minera todavía no tiene un permiso de explotación. Ellos uh, recibieron un permiso de explotación en el 2007, uh, cuando era la, la empresa era dueña, era Gold uh, pero no pudieron explotar el oro en esa mina, uh, primero por toda la presión social que se hizo, pero segundo porque encontraron problemas técnicos. Ellos no contaban que iban a encontrar Uh, aguas termales en el sitio de la mina, ¿no? entonces se les hizo imposible uh, económicamente inviable poder explotar esa mina en el 2017 una nueva empresa adquiere el proyecto y lo que ellos han planteado es que para que ese proyecto sea viable sea una, uh, una mina cielo abierto, que es mucho más agresiva con el medio ambiente, mucho más contaminante y utiliza métodos que sí, de verdad, uh, generan una contaminación excesiva en los territorios, como se ha visto en, a, alrededor del mundo. Ellos han sometido el, el estudio de impacto ambiental para que se les cede el permiso, lo, lo hicieron en el, en el 2021, y desde entonces nosotros hemos estado presionando al gobierno guatemalteco para que ellos no le den el permiso. Con, le hemos presentado estudios de impacto ambiental, hemos pedido uh, este, críticas al estudio de impacto ambiental, hemos pedido audiencias con diferentes... Uh, uh, representantes de los ministerios competentes en Guatemala para pedirles explicación e uh, información sobre el proyecto porque no sabemos exactamente qué es lo que está pensando el gobierno guatemalteco. Y a partir de que ellos no daban información es que se organiza la consulta popular. no uh, Porque la gente, al no tener información, ellos simple y dijeron utilicemos las herramientas que tenemos disponibles, que es esta, esta consulta a través del Código Municipal para pedir que no se... Eh, extienda el permiso y para prohibir la minería en el territorio el gobierno como bien mencionó Dalga, inmediatamente después de la consulta y después de que la consulta resultó a, a favor de la prohibición de minería en Asunción Mita se expresó y dijo que la alcaldía no tenía competencia para a, a prohibir la minería igual es que antes, unos días antes de eso, ellos uh, anunciaron que había, habían, se había emitido un amparo y en realidad son dos amparos, uno a favor de un ciudadano de Asunción mita que puso un amparo contra la consulta y otro a favor de la empresa que fue emitido por uh, 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 la Corte Constitucional uh, diciendo el mismo argumento, que la, lo, la, la alcaldía no tenía la competencia para uh, 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 prohibir la minería. Uh, y, la, y, y, y esos dos amparos son amparos provisionales que eso está claro, ¿no? en, en, lo, en los medios se escucha que ya la, la, la consulta se ha cancelado y se ha anulado porque hay dos amparos, pero estos amparos son provisionales uh, pendiente de más información que tenía que darse, a partir de eso se ha desarrollado una estrategia legal con organizaciones uh, que organizaron el, el, la, la consulta en Asunción Mita, uh, organizaciones ambientalistas que han estado apoyando y organizaciones legales y se han puesto dos uh, apelaciones uh, contra estos amparos. Y lo que nosotros señalamos en estas, en, esta, en estas apelaciones es que los dos amparos fueron emitidos de manera irregular. Quiere decir que, primero, que fueron emitidos de manera extemporánea, porque según la ley de Guatemala, para someter un amparo uh, tiene que haberse uh, hecho dentro de 30 días después de que la alcaldía anunció que iba a hacer la consulta no lo hicieron, después de 30, no lo hicieron dentro del límite del de 30 días sino que fueron uh, uh, como 10 días después de eso uh, la segunda que cuando la resolución se, se, se presentó se presentó cinco días después de que ya se había uh, uh, llevado a cabo la consulta entonces Uh, eso fue extemporáneo, ¿no? Entonces no, no cumple con un requisito legal para el, dentro de la ley de amparo de Guatemala. Segundo, que uh, no agotaron las vías administrativas, o sea, para que la Corte Constitucional y los juzgados emitan una resolución de amparo, uh, los apelantes, los amparistas tuvieron que haber ha agotado las vías administrativas. En ningún momento ellos fueron a la alcaldía y dijeron, mira, queremos apelar esta decisión y esta resolución de la alcaldía. Y la segunda, que no está claro, quién es el sujeto de derecho en, en, en los amparos que emitió la, el, el juzgado, ¿no? sino que uh, a veces hablan de, de, de la persona que emitió el amparo, a veces hablan de una asociación que se llama Mita Avanza, y a veces hablan de toda la comunidad de Asunción Mita, entonces dentro de los argumentos que el juzgado y la Corte Constitucional han hecho para emitir la, la, la resolución de amparo, ah, no está claro quién es el sujeto de derecho y según la ley de Guatemala, eh, tiene que haber ah, en, 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 en los amparos, tiene que haber claro quién es el sujeto de derecho y cuáles son las afectaciones específicas que ellos han tenido, entonces en, encontramos que hay varias irregularidades y por eso se está apelando para que esas dos resoluciones se anulen debido a esas regular irregularidades y ese es un proceso que va a tomar tiempo porque se ha pedido audiencia pública que quiere decir que queremos que esa decisión se tome en público y que todos los actores interesados se puedan presentar a, a dar sus argumentos en el caso. ¿no? Entonces todavía no tenemos, se, se han presentado las dos apelaciones no hay uh, una fecha para cuándo esta audiencia, esta, esta audiencia pública va a ser, pero cuando ocurra vamos a informarle a la población de El Salvador y de Guatemala que eso está pasando, uh, para que todos estemos pendientes de, las, de, lo, de los siguientes pasos que la Corte de Constitucionalidad va a tomar en Guatemala. ¿no? Uh, obviamente, la estrategia que teníamos legal es una estrategia que, que no se va a quedar uh, uh, solo en las Cortes locales, sino que como bien mencionaba Dalia, queríamos que desde El Salvador se denuncia el caso en las Cortes Internacionales y desde Guatemala también este caso se va a llamar a las Cortes Internacionales porque uh, la población de Asunción Mit está convencida de que esta empresa y la imposición de este proyecto está violando sus derechos y también viola los derechos de nosotros los salvadoreños, uh, los derechos que tenemos a un ambiente sano y saludable. ¿no?
1: Perfecto. Eh, Dalia, si vemos en Guatemala falta de interés y, y, y que lo económico está privando por sobre los derechos a la salud, al medio ambiente, etcétera, no sé si ustedes como, eh, como organizaciones acá en El Salvador han tenido la oportunidad de conversar con la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, con el Ministro de Medio Ambiente, no sé si la CEL tiene algo que ver eh, porque es la, la comisión que ve o vela por todo el río Lempa o, o, o con alguna autoridad para ver si tienen algún interés de, de defender los derechos que aunque no es algo que se origine en El Salvador sí nos va a afectar, como muy bien usted lo explicaba, a los salvadoreños Sí, bueno, solamente antes de
3: responder la pregunta, agregar algo sobre intervención yo, estamos hablando de que la sociedad eh, propietaria de, de esta mina, estamos hablando que va a extraer eh, más de 10.3 millones de onzas de plata y de 2.45 millones de onzas de oro. Entonces, esto como para dejarlo también como dato, que por toda esta cantidad de oro y de plata, eh, el gobierno de Guatemala se ha doblegado. Y también, también, Respondiendo a, 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 esta, bueno, a esta pregunta que me hacías, se han hecho esfuerzos, incluso desde el movimiento el, el movimiento ecofeminista ha hecho diferentes esfuerzos como entrega de escritos, entrega de cartas, eh, por ejemplo el juzgado ambiental eh, de, desde, de Santa Ana. Incluso también aquí se han hecho diferentes eh, entregas de cartas, por ejemplo, al, a Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, hasta el momento, eh, si el gobierno de El Salvador hubiera querido actuar, ya hubiera actuado, ya hubiera accionado. Hasta el momento no, no, se, no se ha pronunciado de manera contundente, se ha limitado el vicepresidente eh, Félix Ulloa se ha limitado a hacer como algunos llamamientos al gobierno de guatemala pero de manera bien bien suave ¿verdad? bien como que solamente por por decir algo verdad pero no ha sido de manera contundente por, eh, como 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 esa preocupación por parte del gobierno ¿verdad? Y, y, y se han limitado a hacer algunos examen, exámenes de análisis de agua, como quien dice, para que vean que estamos haciendo algo y para tratar de neutralizarnos. Pero no ha habido un accionar o no ha habido ninguna acción eh, contundente que, que una diga eh, si sí, definitivamente les interesa el tema o definitivamente quieren, quieren hacer algo. Y yo creo que el primer paso, como ya ya lo decía en mi primera intervención, es eso, llamar a una, a una mesa de, de diálogo al gobierno de Guatemala, hasta el momento no, no se ha hecho, y si Guatemala definitivamente no nos quiere hacer caso, no quiere, no quiere hacer absolutamente nada, pues ya elevarlo a cortes internacionales, podemos utilizar mecanismos del SICA, el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, tiene algunos mecanismos de, de, de diálogo, para solucionar, eh, eh, para solucionar problemáticas referentes a aguas transfronterizas. Acordémonos que en El Salvador somos agua, agua dependientes, entonces dependemos de Honduras, dependemos de Guatemala, eh, nuestras aguas dependen de, este, de estos países. Entonces ya han habido incluso anteriormente experiencias de mesas entre países, eh, para solucionar problemas de, este, de esta naturaleza. Sin embargo, eh, este, este no ha sido el caso. No no hay una no hay una voluntad política por parte del gobierno hasta hasta este hasta este momento. Y también mencionar que eh, la mina Cerro Blanco va a venir a agravar una situación de injusticia hídrica que estamos viviendo en el área metropolitana. Y es que en este momento el robo y el despojo del agua cada vez se agudiza más eh, vemos construcción de proyectos urbanísticos en el área metropolitana de San Salvador, el, el robo por parte de estos proyectos urbanísticos tenemos Ciudad Valle del Ángel, allá en, en la zona norte de San Salvador Paseo del Prado que son proyectos de la oligarquía, de la familia dueña de la familia Poma entonces, ¿cómo es posible que eh, aparte que nos están robando el agua también eh, el agua que nos queda eh, va a ser contaminada entonces creo que eh, eso
0: pues bueno muy bien, gracias entonces Dalia y Pedro por habernos acompañado en esta, ma en esta mañana, por habernos explicado cómo van las cosas y que definitivamente las acciones me imagino no van a parar, verdad, porque se pone en peligro el recurso hídrico más importante del de Salvador, a través del río Lempa. Así que muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y invitamos a la población a estar pendientes y a involucrarse en este tema, que es un tema que nos compete a, tanto a los salvadoreños como a los guatemaltecos, que somos pueblos hermanos.
1: Perfecto. Gracias también, Dalia, por el tiempo. Muchas
0: gracias. Saludos. Perfecto.